0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hello, my name is partner, and I'm going to um about dating, Nochmal kleiner Hinweis auf meine neue Lesetour in der zweiten Jahreshälfte. Jetzt äh, kommen immer mehr Locations dazu. Guckt gerne mal rein. Und ähm, ja, heute haben wir mal wieder das zeitlose Thema Dreiecke, Vierecke. Aber euer Wunsch ist mir Befehl, wenn ihr das, wenn das immer wieder kommt und gewünscht wird, dann bearbeite ich das natürlich auch gerne weiter, obwohl äh, werdet wohl nicht mehr leben in, in diesem Leben. Da ich noch mal groß was anderes dazu sagen, weil natürlich ist jede Situation speziell. Wir haben auch hier wieder so Midlife Crisis und ähm, ja, ich versuche es auch mal wirklich so zu besprechen, ja, dass ich verstehen kann, dass man gerade in einer Midlife Crisis und sowas reinrutscht und ähm, wollen uns das mal angucken. Hallo Christian. Ich bin Tevskola und äh, ja schon lange verheiratet, Kinder, Eheleben schon einige Jahre nicht so toll. Äh, für mich der größte Grund eine schon recht starke Aggressivität meines Mannes im Allgemeinen und in den letzten Jahren auch mir gegenüber äh, verbale Schimpf, also Schimpfwörter. Äh, der auch seit zwei Jahren keine Intimität in irgendeiner Form. So ja natürlich nicht gut, ja. Ähm, vor etwa zwei Jahren habe ich meinem Mann deutlich äh, gesagt, dass ich sehr, nee, vor einem Jahr, Entschuldigung, mein Mann mein, zum ersten Mal deutlich gesagt dass ich sehr unglücklich bin und darüber nachdenke, mich zu trennen. Von seiner Seite ist danach nichts passiert, von meiner auch nicht. Ich hatte keinen Drive dazu. Ich hatte vor einigen Jahren schon mal eine Paarberatung organisiert und hatte nun das Gefühl, er müsste was tun. Nach einer für mich weiteren schlimmen Beschimpfung habe ich ihm im Frühjahr gesagt, dass ich keine Gefühle mehr für ihn aufbringen kann und mich trennen werde. Aber das heißt, werde und will heißt, ihr seid noch zusammen. So ne. Ähm, ich habe es auch gegen seinen Willen den Kindern gesagt. Bis heute wohnen wir aber noch zusammen und bekommen das Familienleben gut hin. Ja gut, Kinder lasse ich mal so ein bisschen aus auf meinem Kanal, weil das auch immer so super speziell ist, sag ich mal. Aber grundsätzlich empfehle ich immer eher, mit den Kindern zu reden, wenn es auch wirklich irgendwas passiert, so konkret. Sonst Gibt es jetzt so eine Information und gleichzeitig ähm, seid ihr aber gar nicht getrennt, so, ne? Ihr lebt ja noch zusammen und offensichtlich ist ja auch keine finale Trennung ausgesprochen, sondern ja, aber ich verstehe schon, ist dieser blöde Zustand, wenn man einfach eigentlich keinen Bock mehr hat, aber hat einfach noch nicht die Kraft, sich zu trennen. Es kann ja auch echt ewig lange dauern, ne? Wenn das alles so kompliziert ist und vielleicht Kinder hat, Besitz hat, whatever. Aber gut, ähm, dann, wie es dann so passiert, habe ich natürlich äh, bei einer Freizeitveranstaltung einen Mann kennengelernt, nennen wir ihn mal Breschnewskov. So, wir haben angefangen, uns zu unterhalten, jede Woche länger, dann äh, mehr Zeit verbracht, Kaffee trinken, spazieren gehen. das Üble hat sich entwickelt, wir verstanden uns super, fühlten uns zueinander hingezogen. Äh, innige Liebesgefühle, Seelenverwandtschaft, Dream-Tream-Vision, nächtelanges Nachrichten schreiben, ähm, nicht nur SEX, sondern die große Liebe. Äh, sorry, bin schon fertig, schreibst du das ganze Programm eben? Also, schreibst das ja schon mit so einer gewissen, <lacht> ähm, soll ich mal sagen, Attitüde, die ich auch passend finde. Also, also nichts kickt härter rein als so Verlieben in der Midlife-Crisis oder Verlieben in der großen Ehekrise. Also, nix, nichts kickt härter rein. Das ist wirklich wenn du an knochentrockenes Stroh irgendwie ähm, ja, mit Benzin übergießt und dann Feuerfackel reinschmeißt, da ist Lichterloh und das heißt auch überhaupt nicht, dass du dich in den Aufwand liebt hättest, wenn das jetzt nicht so wäre. Man ist einfach, äh, man hat kein gutes Energieniveau, man ist ausgehungert in jeder Hinsicht und dann ähm, ja, greift man so, dass Stück Holz, was da äh, vorbeischwimmt an der Titanic, sag ich mal, und versucht sich ja drauf zu retten. Und ähm, ja, und also nichts kickt härter rein, also verlieben in der Midlife-Crisis, also es ist wirklich... Äh, aber das heißt nicht, dass es... Also ich, wie gesagt, ich will auch nicht, gar nicht werten, es ne, passiert. Ähm, vielen passiert es auch, bevor sie sich getrennt haben, also optimal ist das natürlich nicht so, ne, weil es macht... Äh, kann Trennung einfach noch viel messier machen und kaputter machen und ähm, noch mehr Porzellan zerschlagen. Äh, man hält die eigene Spielfläche nicht sauber und, 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 und. Muss ich leider immer wieder sagen, auch wenn es natürlich menschlich ist. Und du einfach, ähm, ja, Zuwendung suchst wahrscheinlich irgendwo auch. Und meistens geht es ja auch um die Zuwendung oder dieses Gehört werden und dann kommt das Körperliche so quasi dazu. So, ähm, Er ist natürlich unglücklich verheiratet. Also ich mag diesen ironischen Ton, weil wir wissen es nicht. Also ich weiß, sorry, ich, du kennst ihn bestimmt natürlich jetzt besser als ich, ne? Deinen neuen Freund, sage ich mal, den Breschnewskolov, Aber, ähm, ja, nur was jemand sagt vielleicht weiß deine Frau gar nichts davon, dass er unglücklich verheiratet ist, ne? äh, Also da sind Männer natürlich noch zurückhaltender, das äh, zu adressieren und ähm, also ihr seid in einem Viereck, ne? Sorry, das sagen zu müssen und das kann man sich jetzt noch so viel schönreden und das ist halt, abgesehen davon, dass es nicht fair ist, finde ich, aber gut, äh, man ist natürlich wie blind dann auch, ähm, ist auch, wie gesagt, hat ein Potenzial, dass es einem sehr schlecht geht und dass noch mehr kaputt geht so ne ähm, sie hat irgendwelche psychischen Macken und er kümmert sich hauptsächlich um sein Kind also die Erfahrung hat mir gezeigt diesen speziellen Fall kenne ich natürlich jetzt nicht dass man sowas nicht immer glauben sollte also wie viel also wenn ich für jede Geschichte wo, wo irgendjemand geschrieben hat äh, ja ich bin unglücklich verheiratet und wir haben keinen keinen Sex mehr und meine Frau psychische Probleme und äh, wenn ich dafür jedes Mal, wo so eine Geschichte nicht gestimmt hat, ein Euro kriegen würde, wäre ich wahrscheinlich echt ein reicher Mann. Ähm, also, also, ich vermute mal, dass seine das ist jetzt nur meine Vermutung, einfach aus Erf Erfahrungsgründen, dass seine Frau ganz normal ist und gar nichts davon weiß, dass es irgendwelche Probleme gibt, könnte ich irgendwie für wetten. Ey. aber gut. ja. So, ähm, und was man hier sieht, dass eben, was eben häufig passiert, in solchen Affären, äh, dass die Liebessucht voll reinkickt, Das ne? ist ja kein geerdetes Kennenlernen irgendwie, ne? sondern ja, dieses fast manische, sag ich mal, also ganzen Tag schreiben, ganz Nacht drüber nachdenken, aber ja, kennen bestimmt viele, so, also manisch natürlich jetzt so als Alltagswort gemeint, so. So, also er ist unglücklich verheiratet, alles klar. Es war auch der Grund, aus dem er sich nicht trennen würde, beziehungsweise erst in x Jahren, wenn das Kind alt genug Warum sind diese Geschichten immer fucking genau gleich? Ich, Leute, ich kann das nicht mehr hören, das ist immer das Gleiche. Ey. So genau haben wir das nie gesprochen, haben immer einen Moment gelebt. Wir hatten schon genug geredet, dass die Position klar war. Erstmal keine Trennung, ich, aber ich möchte mehr als eine Affäre. Ja, das ist ja die klassische Konstellation, die ist wahrscheinlich jetzt gerade in diesem Moment in Deutschland irgendwie 20 Millionen mal gibt. Und ähm, ja, also meiner Ansicht nach ist das, ich weiß es nicht, aber hoher Gefahr von Future-Faking, weil das ist immer das Gleiche. Das, dass man das Schöne mitnehmen will, ohne die Konsequenzen zu tragen und ähm, ja, dass man Menschen betrügt irgendwie und aber die Konsequenzen, dass man sich dann trennt, die will man eben nicht ziehen, weil das mühsam ist so, ne? Oder weil das, weil die Höhle dann weg ist oder ich weiß nicht was. Und, ähm, und ja, du akzeptierst es. Und also ich könnte wirklich, weiß ich nicht, das Gefühl, ich könnte, keine Ahnung, jetzt irgendwie 1.000 Euro drauf wetten, dass, ähm, das, das, das wird nie passieren so, ne? <lacht> wirklich, also zumindest sehr wahrscheinlich nicht. Natürlich ab und zu passiert es natürlich schon mal, aber dann gehen die, die Affären häufig, sehr häufig trotzdem auseinander. Habe ich ja auch schon diverse Videos zu gemacht. Also, naja. Aber dieses ganze Drama, ich kann euch nur raten, guckt mal in den Dramakurs rein. Ich werde den auf jeden Fall jetzt heute mal auf den Normalpreis setzen, habe ich immer noch vergessen. Aber ähm, Drama überdeckt natürlich dieses ganze Unglückliche, was man hat, und dann schaut man, dass man das so angeht und sich dann überlegt, okay, so rafe ich mich mal auf, wir machen was jetzt, trennen wir uns, äh, bringen wir unsere, kann ja auch, gibt es manchmal sich Paare trennen und wohnen trotzdem noch zusammen, aber das ist wirklich ausgesprochen ist, durchgezogen ist. Ähm, aber ich kann eigentlich nur mal zur Klarheit raten. So, ne? Aber das ist hier, ist natürlich Alltag, ne? Es passiert so oft, ne? Die körperliche Affäre begann mit einem ersten Kuss äh, und endete zwei Monate später. Die Verbindung von Liebe und Aussicht auf Jahre in diesem Zustand, haben das, was es nicht gibt, es wird nicht Jahre in diesem Zustand geben. Das kann man gar nicht durchhalten. Selbst wenn ihr jetzt und heute zusammenkommen würdet, würdet ihr euch trennen. Also erstmal wird es wahrscheinlich nicht lange halten. Schon gar nicht wird es in diesem, äh, diesem Limerence-Zustand bleiben, in dem ihr jetzt seid. Also diese, diese krasse extreme Verliebtheit, äh, noch würden nicht neue Probleme auftreten. Das funktioniert nur in so einer Blase, so ne was ihr da jetzt macht. Ne? Ähm, haben dazu geführt, dass es mir fürchterlich schlecht ging, physisch äh, und auch psychisch. Ich vermisse ihn unendlich, wenn wir nicht zusammen waren. Alltag war unmöglich. Jeder sah, dass es mir schlecht geht. Es gab, ja, das ist die Liebe, also ich würde jetzt immer sagen, es ist die Liebessucht, ne? Das ist, passiert dann halt, ne? Es gab schon Sachen, die mich gestört haben, die habe ich aber gekonnt ignoriert oder auf die allgemein stressige Situation geschoben. Zum Beispiel nur eine Nachricht, aber keinen Anruf geschenkt zum Geburtstag. Ne? Ist es ist nicht dein, also verstehe ich, ist auch legitim und auch sicherlich richtig, das wahrzunehmen. Trotzdem ist es nicht, ist nicht dein Freund, so, ne? Äh, dann äh, wollten wir zusammen wegfahren und eine Nacht verbringen. Kurz vorher habe ich die Sache beendet, weil ich den Gedanken an die Tage nach der Reise nicht ertragen konnte. Ich schrieb ihm einige Tage vor der Reise, dass es mir schrecklich geht. Er antwortete mit einem: Ich liebe dich unendlich. Und weiterem aber auch mit: Er sagt die Reise ab und hofft, dass, dass wir noch weiterhin spazieren gehen werden. Ja, gut, was soll er da auch machen, wenn du es nicht willst? Ne? Das war für mich die Bestätigung, dass er sich nichts Ernstes mit Zukunft wünscht. Ich fühlte mich zerbrochen. Ja, also das verstehe ich jetzt nicht so richtig, aber das ist, glaube ich, auch einfach dieser haltlose Zustand, in dem ihr da jetzt seid, ähm, oder du zumindest, dass jetzt alles rein interpretiert wird, aber ich meine, du hast es ja abgesagt, ne? Kannst du mir jetzt da nicht einen Vorwurf machen, dass er es auch nicht will, so, oder dass er es dann absagt, was soll er machen soll, er alleine entfahren? Daraufhin schrieb ich eben, ich habe mir so viel mehr gewünscht, dass ich mein ganzes Leben geteilt hätte und am Ende, dass mir das geliebten Rolle nicht reicht. Daraufhin kam keine Antwort. Gut, also offensichtlich beziehst du dich ja auch auf ähm, ein fundiertes Wissen, dass er sich nicht trennen wird und das sehe ich auch so und insofern ist ja auch alles korrekt und dass er darauf nicht antwortet, spricht ja auch Bände, ne? Hätten wir fertig sein können, dann wäre es ja langweilig, aber wahrscheinlich sagst du, er kämpft ja gar nicht um mich und ja, er kämpft nicht um dich, korrekt, ne? So, dann bei eurem äh, Freizeitevent, wo euch da begegnet seid, ähm, habt euch natürlich wieder gesehen. so kommst du natürlich da nicht raus, wenn du ihn mal wieder siehst und habe ich trotzdem von ihm Sachen gehört, wie schade vielleicht im nächsten Leben, ja, was warum sagt er das, ich ich meine, ich will ihm da jetzt gar nichts unterstellen, aber er will dich einfach in die Kiste kriegen und äh, ja, und flirtet jetzt weiter mit dir und ja. Ähm, was, was, was das ist das für mich? Was, vielleicht im nächsten Leben. Das ist einfach nur weiter teasern, antickern, äh, damit die, die eure ein bisschen ähm, wie soll ich mal sagen, Zweifel, also nach, ich will das gar nicht werden eure Geschichte weitergeht. Er will einfach, dass es weitergeht, ohne, ohne Verpflichtung, ne? So, die Milch trinken, aber die Kuh nicht kaufen, hätte ich fast gesagt. Ähm, so ein englisches Sprichwort, also Witz. Ähm, und ähm, ja also nicht dass ich jetzt Frauen mit Kühen vergleiche so also das ist einfach so ein englisches Sprichwort ähm, aber ähm, ja und deswegen weil man diesem Gequatsche äh, so anfällig ist sollte man ähm, das auch äh, also muss das das eigentlich einfach musst du auf Null fahren ne sonst kommst du auch aus dieser Verliebtheit halt auch nicht raus und Uh, und er will dich immer so weiter quatschen, bis du dich wieder mit ihm triffst, so, ne? <lacht> Vielleicht im nächsten Leben. Ja, aber so, was soll das, ne? Wie gesagt, ich will ihm jetzt gar keine Bosheit halt unterstellen. Er macht halt... Guckt halt, wie weit er noch kommt, so, ne? So was sagt man dann halt, ne? Um einfach das so am Laufen zu halten, ne? Also, gut. Was hat er noch Lustiges gesagt? Äh, wenn wir nur weggefahren wären, hätten wir Zeit gehabt zum Reden. Ja, es geht ihm bestimmt ums Reden. Äh, ich habe mich schon nach Wohnungen umgesehen. Unsere Kinder hätten sich so gut verstanden. Wenn sich bei mir in den nächsten zwei Wochen was ändert, bist du noch da. Ich wünsche, meine F äh, Frau wäre gar nicht da. Ja, dann äh, da war das, um Future-Faking zu demaskieren. Dann, sag, dann kannst du auch sagen, ja, dann trenne ich doch. Ja, wenn du dich trennst, trenne ich mich auch. Und, äh, und dann miet doch eine Wohnung an. Bin ich dabei. Ne? Und dann wirst du feststellen, dass nichts passiert. Also ist meine durchgängige Erfahrung. Es wird nichts passieren. Äh, aber ich weiß ich nicht, vielleicht, das ist es bei dir, was bei dir anders. Aber sowas kannst du, also er tut jetzt so, für mich ist das wahrscheinlich kannst du nicht beweisen. Es ist Future Faking. Also äh, dann soll er es doch machen. Soll er sich doch trennen. Ne? Also da würde ich eiskalt sagen, ja, mach doch, trenne ich doch, miet doch eine Wohnung an und dann bin ich da, ja. Trotzdem würde es zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht halten. Also das ist einfach erfahrungswert. Ne? Ähm, zusammen, zusammengenommen sagt er, ich liebe dich unendlich. Du bist meine Traumfrau. Du bist mein den Honig, gebeideter Schmetterling. Du bist der versunkene Schatz im Meer meiner Seele. Nein, steht jetzt nicht. Ich denke jeden Tag an dich. Aber weil du mir vor drei Wochen geschrieben hast, dass es dir schlecht geht und es beendet hast, Wobei ich finde, er das mit seiner Antwort drauf beendet. Ja, du hast so eine Grenze gezogen und er hat es dann beendet, weil er gemerkt hat, dass du mehr willst, so, ne? Und wenn wir nicht zusammen weggefahren sind, können wir jetzt nicht zusammenkommen. Also das finde ich, find ich schon ein bisschen Gaslighting-mäßig. Wie gesagt, Gaslighting ist einfach nur eine Strategie, machen wir alle ab und zu, aber das ist so, weil du jetzt nicht mit mir weggefahren bist und wir uns die Seele aus dem Leib gevögelt haben, irgendwie, was ich eigentlich wollte. Äh, deshalb kommen wir jetzt nicht zusammen. Nein, ihr seid, ihr seid nicht weg. Es ist genau andersrum, ihr seid nicht weggefahren, weil ihr nicht zusammenkommen könnt, weil er es nicht will, ne? So ist es doch. Jedüber habe ich mir geschworen, gar nicht hinzugehen, aber ich habe es bisher nicht geschafft. Das Schlimmste kam diese Woche, da sagte er, wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich vieles anders machen. Wenn ich mich das nächste Mal so verliebe, mache ich es anders. Ja, das ist einfach nur, sorry, das ist einfach nur Gelaber, ey. Jetzt bin ich bereit dafür. Ja, das sagst du, trenne ich doch, trenne ich doch. Aber trotzdem nicht die Aussage, ich bin soweit, ich möchte mit dir zusammen sein. Ja, weil das einfach keine Basis hat, das ist einfach Gelaber. Ich war zerstört, ich fühle mich so dumm, weil ich immer wieder hingehe und mir den Scheiß abholen. muss du nicht dumm fühlen? Das ist für mich, für mich ist es Liebessucht. Äh, wie gesagt, gibt ja auch immer. Ähm, ich weiß schon, da kann es einem sehr schlecht gehen. Da kann man sich auch immer vor Ort auch Unterstützung suchen. Ne? Ist ja klar, muss ich ja nicht mal wieder sagen und. Aber, also die, ich meine, ich mache diese, diese ganze Arbeit ja auch nur, weil ich auch vieles kenne und es war schon ein bisschen länger her, aber äh, ich weiß auch, dass ich in Situationen war, wo ich diesem Gequatsche vom Gegenüber nichts entgegensetzen konnte, wo man genau weiß, das ist einfach nur Gelaber und aber ist so dieses, dieses... Blumige, für mich schon, diese, heute ist für mich diese blumige Sprache schon eine fucking Red Flag, so, ne? Dieses Gesülze und, äh, ja, aber wenn keine Taten folgen, äh, ne? Aber wenn man so akut liebessüchtig ist, bist du diesem Gequatsche hoffnungslos ausgeliefert. Also, du darfst da eigentlich nicht wieder hingehen, ne? Muss man, wenn du da raus willst, wenn, wenn du willst, dass es dir besser geht, ne? Musst du auf nur Kontakt gehen, meine Meinung. Und kannst du mal Modul 0 reingucken, Modul 1 und was weiß ich. Aber wie gesagt, wir müssen ja jetzt gar nicht so ein Fass aufmachen, du bist einfach lange unglücklich wahrscheinlich, Ehekrise, Midlife-Crisis und dann passiert das ganz schnell, ne? Aber ich würde die Sachen jetzt echt mal aufräumen und wirklich mal überlegen, was, was will ich jetzt eigentlich und ich kann euch immer wieder raten, führt keine Dreiecksbeziehungen, führt keine Dreiecksbeziehungen, es endet immer, fast immer so, ne? Deswegen, wenn man Rat beende das beendet das und dann kannst du ja und dann äh, mach mal einen Haken dran an deine Ehe oder so entscheide ich dafür oder dagegen, was weiß ich. Oder mal, ne? also dafür entscheiden kannst du ja scheinbar nicht. Dann ja, äh, bring dein Leben in Ordnung und dann kannst du auch neu daten irgendwie und dann date Leute, die auch Sinn sind, ne? Das ist mein Rat, ne? So, ähm, Aber muss sich nicht dumm fühlen, dass, so, so, dass da oben dieses Liebesuchtzentrum ist so stark, es hat die Natur so krass gebaut, weil die Natur wollte, dass wir uns fortpflanzen. Ähm, weil die, weil wir auch, das ist einfach Fakt, wir haben auch so eine Sexualstrategie und ist wie es ist, ne? Aber muss sich nicht dumm fühlen, ne? Ist von außen auch immer so leicht zu sagen, mach doch dies und mach doch das, aber es ist halt aber schwer. Aber besser gehen wird es ja erst, wenn ihr ja keinen Kontakt mehr habt, ne? <lacht> das kann ich auch immer sagen. So, weil ich tatsächlich immer noch Hoffnung habe, die Hoffnung stirbt auch nicht, weil die hält er am Leben in diesem Gequatsche, ne? Und er denkte, ich müsste doch mal um uns, ich denke, ich müß, er müsste doch mal um uns kämpfen. Ja, es tut aber nicht, ne? Wenn er mich so unendlich liebt, absolut korrekt. Ich quäle mich selbst, ich habe diese große Liebe habe ich jetzt diese große Liebe mit Breschnewskelow verloren, weil ich jetzt nicht länger in diesem Horror ausgehalten habe. Nee, ich sehe keine große Liebe. Ich sehe einfach, ich weiß, das kommt mir immer so magisch vor, weil das Dopamin so rein ballert und alles äh, einhüllt. Aber ich sehe einfach nur äh, eine Affäre, einen Mann, der sich ein bisschen Spaß nebenbei sucht. Du natürlich, du suchst dir mehr, aber auch nebenbei und. Ähm, und du hast gemerkt, dass es dir nicht gut tut, weil es zu nichts führt ne, und keine Basis hat und äh, hast richtigerweise dich dagegen entschieden und die, wo dir hier eine große Liebe ist, wenn er dich doch so liebt, dann wäre es doch ein leichtes, sich zu trennen. Das wäre auch ein Klacks. Also ich, ich erinnere nur wieder an, an dieser Stelle an Prinz Harry, der angeblich sich ja irgendwann Jits, äh, scheiden lässt. Gibt's, aber es sind nur Gerüchte. Aber der hat das Land verlassen. Er hat die Krone verlassen, er hat seine Familie verlassen für eine Frau. Und ähm, was nicht Menschen alles tun, ne? Menschen wechseln ihre Regionen, den Kontinent. Alles äh, für die Liebe. Und was macht er? Er kann sich nicht mal trennen, ne? Ja. Habe ich einen falschen Move gemacht? Nee, absolut nicht. Also ich denke, du spürst, dass du da raus musst und das kann ich eigentlich nur unterstützen. Alles passierte kurz nachdem gleichzeitig, während ich mich zu Hause trennte. Ah, das finde ich gut, dass du das jetzt angehst. Und wie gesagt, ich bin ich bin nicht, mir ist nichts mit Menschliches fremd und dass äh, Trennungen manchmal messy sind und auch einhergehen, dass da irgendwie schon jemand anders, also wenn man sich dann auch wirklich trennt, wenn man sieht, boah, ich bin so offen für andere, dann, dann ist ja auch gut irgendwie. Und das finde ich gut, das finde ich gut, echt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie sehr das eine das andere bedingt hat. Ja, manchmal braucht man einfach, äh, braucht man so einen Botschafter, wie ich das immer nenne. Ich sage immer, eine Affäre ist auch ein Botschafter, der sagt, bei dir läuft was, gehöre ich falsch, du bist unglücklich so. Ne? Und deswegen äh, finde ich gut, dass du die, du musst ihn ja nicht weiter sehen, aber dass du diese Botschaft aufnimmst. Und Aber du solltest dich bloß nicht auf ihn, dich wegen ihm trennen, das solltest du auf gar keinen Fall, weil da... Das sehe ich überhaupt nicht, dass er sich in 100 Jahren trennen wird. Also äh, Hätte ich mich nicht so schnell getrennt, wäre gelaufen, nicht da gewesen. Ja, kann sein, aber äh, offensichtlich lag das ja eh in der Luft, ne? wenn ich das richtig verstehe. Als es mir nicht so gut ging, wurde mein Mann besonders nett. Ja, das ist auch höchst normal. Äh, nicht immer, aber ja. Er half, wo er konnte, er trug meinen Zustand und fragte, wie er mir helfen kann. Er weiß immer noch von nichts. Er möchte mich zurück und ist bereit, eine Paarbereitung zu machen. Ja, aber da wirst du die Karten aufdecken müssen. So, ne? Also eins kann ich dir sagen, aus, aus ähm, jahrhundertelanger Paartherapie-Erfahrung, äh, Paar äh, wenn du in der Paartherapie die Sachen nicht auf den Tisch legst, wird auch die Paartherapie, glaube ich, nicht viel nutzen. Und also da müsstest du dich zu bereit machen. So, ne? Vor allen Dingen wird sie nicht viel nutzen, solange du noch verknallt bist in den anderen. Also man kann dann schon anfangen, aber man muss das andere dann auch wirklich beenden. So äh, Sonst nothing beats the fantasy, ne? wissen wir ja. Habe ich vielleicht den Wert unserer Ehe unterschätzt? Während es mir am schlechtesten ging, habe ich mich ertappt. Dass ich die Medien meines Mannes gesucht habe, bedeutet das was? Na, kann ich schlecht sagen. Also das ist, <lacht> du suchst halt, äh, also dein Mann, bist ja nicht liebesüchtig zu deinem Mann. so Und offensichtlich habt ihr ja auch noch eine eine Ebene und die ging es nicht gut und du suchst da die Nähe, ja, ne. Bin ich selbst mal ein Problem, habe ich eine Midlife-Crisis. Ja, das ist schon das, was man typischerweise so mit Live-Life-Crisis sieht und, ähm, ja. und schreibst noch, ich bin durcheinander und weiß nicht, wie ich klar ich bekomme, außerdem würde ich gerne Denkanschlüsse von außen hören, da ich permanent nur meine eigenen Gedanken höre. Ja, also ich denke, es wäre wär vielleicht Zeit, mal die Karten auf den Tisch zu legen, dass alle wissen, das ist zwar nicht schön, aber es alle wissen, wie sie dran sind. Es sei denn, dass du, man du hast ja auch was von Aggressivität geschrieben, dass du Gründe hast, das nicht zu tun. So, ne? Also das musst du natürlich letztlich wissen. Aber ich denke, diese Situation, also nur weil dein Mann jetzt mal nett ist, man du kennst deinen Mann besser, äh, ist natürlich häufig so, dass wenn die Krise vorbei ist, äh, dass die Menschen dann, dass es dann wieder so ist, wie es vorher war, so eben nicht nett, so, ne? Und also für mich klingt es so ein bisschen so, als wenn da irgendwie schon eure Ehe eine ziemliche Ruine ist. Aber natürlich könnte man theoretisch nochmal ein paar Beratungen probieren. Nur wie gesagt, wie gesagt, ich so eine Affäre aufzudecken kann ja auch, ähm, würde ich normalerweise immer zu raten. Aber es gibt natürlich manchmal Situationen, wo, wo das ähm, dann noch mehr messy wird irgendwie. Also das musst du für dich gucken. Aber wenn man so mit Geheimnissen in eine Paartherapie geht, ist auch schwierig irgendwie. Und ähm, sonst theoretisch ist mal die Frage, liebst du deinen Mann noch, liebt er dich noch? Dann kann man natürlich Paartherapie machen, aber da muss man irgendwie auch mal wieder sozusagen äh, reinen Tisch machen. Und äh, natürlich musst, musst du das beenden, kannst du den nicht wiedersehen, kannst du wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr zu dieser Freizeitveranstaltung gehen. so. Ähm, bis du aus dieser Liebessucht zu dem wieder raus bist zumindest und ähm, ja, also schwer zu raten aber es wirkt für mich schon so, als wenn eure Ehe schon sehr weit runtergekommen ist aber letzten Endes ist es auch nur eine Mail mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen war sicherlich eine gute Idee, sich da gegebenenfalls auch äh, vor Ort noch Unterstützung zu suchen. In diesem Sinne könnt ihr auch gerne äh, schreiben, was ihr dazu denkt, liebe Zuhörer Zuhörerin. und Zuhörerinnen. Äh, und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.